regarde, euh, vous ne trouvez pas David commet l'adultère avec Bathsheba, il tue le mari de celle-ci, et Dieu pardonne. Ananias et Sapphira trompent les apôtres et l'Église sur le don qu'ils leur font, et ils meurent. Ouza accompagne l'arche de l'Alliance qui revient de Jérusalem, les bœufs glissent, l'arche risque de tomber, Ouza étend sa main, touche l'arche, ce qui est un sacrilège puisqu'il ne fait pas partie des lévites, et il meurt. Les trois amis de Job ne cessent de le décourager avec une fausse perspective sur Dieu et ils vivent. En 1 Corinthiens chapitre 5, un homme couche avec la femme de son père et se repent, il vit. Les fils d'Aaron offrent un feu étranger sur l'autel et il meurt. La femme de Lot est triste de quitter Sodome et Gomorre et se retourne pour voir ce qu'elle laisse, ce qu'elle perd et aussi les flammes qui sont en train de brûler cette plaine. Elle meurt, transformée en statue de sel. Abraham ment sur sa femme en disant qu'elle est sa sœur. Sa femme est deux fois prise par euh, des rois pour euh, agrémenter les palais et d'autres aspects de ces rois. <rire> et Abraham reste en vie. C'est curieux le péché, non le péché est une réalité omniprésente de notre humanité. Si je devais demander ici quels sont ceux qui sont pécheurs je ne sais pas si... Oui, je vois quelques bras quand même qui se lèvent. Certains le font à deux mains, d'autres plus discrètement, n'est-ce pas Moi, je mettrais les mains, les pieds, je dis voilà, c'est la réalité, n'est-ce pas Nous sommes des fils d'Adam et en tant que tels, nous sommes pétris de cette nature qui est rebelle. Le cœur est incurable, n'est-ce pas D'un autre côté, le péché est une réalité inacceptable dans la vie d'un chrétien. Je relisais le livre des actes pour mon groupe de croissance qui m'oblige et me force à cette discipline formidable. Et puis voilà que je lis et ça m'a percuté l'apôtre Paul qui dit « C'est pourquoi moi aussi je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. » Et notez bien, il ne dit pas qu'il s'exerce constamment à avoir une conscience irréprochable. Il s'exerce à avoir une conscience irréprochable constamment. Vous voyez la différence, je l'espère et je me dis, l'intensité de la consécration à la sainteté de Paul est absolue. Donc, la, le péché est une réalité omniprésente de notre humanité. En même temps, le péché est une réalité inacceptable du chrétien. Et en même temps, et c'est troisième, la troisième remarque que je ferai en introduction, c'est que le péché est masqué à jamais par une affirmation extraordinaire. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Vous savez ce que ça veut dire Enfin, comment ça se synthétise ceci Justus et peccator. Il faut sortir un peu de latin, parfois ça fait tout de suite impressionnant. Le chrétien, il est juste et pécheur simultanément. Le chrétien, il est sanctifié par le sang de Jésus et il est juste à jamais. Et il est pécheur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces réalités s'affrontent Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a péché Comment appréhender la réalité du péché de nos vies et ce que je sais, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont abdiqué à cause de leur péché, qui sont paralysés ou se sentent paralysés, qui ne font plus un pas parce qu'ils ont péché. 
L'histoire que nous allons lire est, est une histoire qui me touche particulièrement par bien des égards. Je, je trouve qu'elle est pétrie de réalisme et elle est, il est heureux que l'Évangile la raconte et la rapporte. C'est probablement aussi encore une des marques de l'authenticité de la Bible, c'est que les héros de la Bible sont présentés avec leur, euh, <rire> leur faiblesse. Et dans ces moments de, de, de fin de vie de Jésus, cette dernière et ultime journée qui a commencé maintenant, nous voyons l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, renier le Christ à trois reprises. Et je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 26 à partir du verset 69. Les, les, quatre, évangiles, euh, les quatre évangiles traitent de cette question comme pour souligner cette, que cette histoire doit être rapportée, qu'elle fait partie de l'expérience de l'évangile et qu'elle elle, elle doit être rapportée. Et quelque part, cette histoire nous éclaire sur les, les, les sentiers de l'homme, de la femme qui euh, s'est plantée et qui doit réaliser cela et qui doit faire le, le chemin qui mène à la sortie de, de cela. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et, et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. S'il y a une chose qu'il faudrait lire avec ce texte, c'est qu'il y, y a quelque chose de plus grave que de péché, c'est de ne pas se relever. Et regardez, euh, le, premier, euh, le premier élément de cette euh, situation... C'est que euh, le reniement commence avec euh, un reniement tout simple. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais vous allez voir que les choses empirent au, au fur et à mesure de, de ce récit. D'abord, le, le contexte, vous vous souvenez, Jésus a passé cette dernière Pâque avec ses disciples. Il s'est retiré, ils ont prié dans ce jardin de Gethsémané où Jésus a été encore une fois confronté à la tentation d'échapper à la croix. Il prie « Seigneur ». Mon père, pas ma volonté mais la tienne, le chemin du salut est vraiment un moment de décision important et puis il décide finalement, il s'abandonne à la volonté du père, il s'abandonne à ce que Dieu a prévu, il décide d'aller jusqu'au bout de la croix, le traître arrive, Judas conduit une foule nombreuse pour euh, arrêter Jésus, Jésus est arrêté, l'apôtre euh, Pierre veut s'opposer à cela, il essaye de sortir son, son couteau, c'est un, un, un gros canif que les gens portaient à l'époque pour tous les usages dont on avait besoin quand euh, on n'avait pas beaucoup d'outils finalement à disposition, il sort son, son, son gros couteau et puis il essaye de tuer l'un des euh, serviteurs, un des ministres en quelque sorte des, euh, des membres de la cour de justice qui s'apprête à juger Jésus et comme c'est pas vraiment un guerrier de grand calibre, il n'arrive qu'à lui trancher l'oreille. 
Et Jésus qui s'oppose à ce genre de violence, il est catégorique sur la manière dont on doit répondre à, à ce genre de situation. Jésus guérit l'oreille de ce soldat, Jésus est emporté, il a un simulacre de jugement avec Anne, le souverain sacrificateur qui n'est pas en fonction mais qui est un, un homme un juriste brillant, un corrompu, pas possible, mais qui va essayer de trouver le moyen par lequel on peut condamner à mort Jésus. Vous vous souvenez à quel point le procès, le premier procès de Jésus est truffé d'irrégularité par rapport à la justice du moment et le voici déclaré coupable de, de mort. L'aube ne s'est pas encore levée, le coq n'a pas encore chanté, Jésus ne peut pas être condamné par le Saint-Nédrin, ça vient dans quelques instants et voilà que pendant que Jésus est dans son Première partie de procès dans cette grande bâtisse qu'on peut imaginer probablement en, une bâtisse en, en trois, euh, trois côtés, eh bien il y a l'aile de Anne et puis il y a l'aile de Caïf, son gendre, lui qui est le souverain sacrificateur en poste et qui va porter la condamnation de façon effective dans quelques instants. Et il y avait cette cour là, ouverte, avec des grilles pour en protéger l'accès. Et vous imaginez que c'est le procès du siècle. C'est le moment où il faut trouver le plus de, de personnes qui vont accabler Jésus. On imagine des avocats, des notaires, des, enfin bon, dans le langage actuel, hein, qui sont en train de, de courir pour chercher des témoignages. Il faut trouver le moyen de faire tomber Jésus. Il faut le condamner vite parce que c'est la veille du sabbat, il faut que l'on puisse le présenter à Pilate dès 6 heures du matin pour la première audience peut-être, peut-être 9 heures, tout doit être terminé pour qu'il porte son, sa croix et qu'il aille se faire exécuter afin qu'il meure avant la fin de la, la journée. Il faut aller très 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 vite. Et fait encore nuit, tous ont abandonné Jésus, tous. Peut-être, il y a un jeune homme qui traîne, on ne sait pas trop d'où il vient, peut-être que c'est le fils de Jean-Marc. Pardon, c'est peut-être Jean-Marc, l'auteur de l'évangile de Marc, le fils de la maison qui avait accueilli peut-être les apôtres lors de la dernière scène, on n'en sait rien en fait, qui suit de loin et puis finalement on essaye de le prendre, il, laisse, il y laisse ses vêtements, il, il, il court tout nu pour se réfugier. Et, et Jean nous rapporte l'évangile de Jean. Jean connaissait le souverain sacrificateur alors il avait pu rentrer dans la cour. Et Jean était là avec, avec les autres et puis euh, l'apôtre Pierre euh, a pu rentrer grâce à Jean. C'est ce que Jean 18 nous rapporte. Grave erreur. Marc 14 nous dit que pendant que Pierre était en bas dans la cour, il, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait. Il était là près du feu et le problème du feu, c'est que ça éclaire. Et donc la nuit arrive à son terme mais on n'est pas encore là et, et le, le, le feu fait refléter son visage et il est, il est reconnu. Pourquoi est-ce que Pierre est venu La Bible dit un peu auparavant, il voulait voir où ça allait se terminer. Ce n'est pas une bonne motivation, on ne rentre pas dans, un, dans une arène juste pour voir comment ça se passe. Hein. Ça se passe toujours mal dans une arène, ça cogne. Si on rentre dans l'arène, il faut y aller pour cogner. Vu les processus juridiques, certains ont conjecturé qu'il venait parce qu'il espérait pouvoir donner un témoignage. Normalement, aucun juge ne pouvait porter une accusation à charge. Le juge ne devait qu'entendre les témoins en faveur, les témoins à charge et décharge en quelque sorte, et il devait arbitrer. Alors peut-être que Pierre, dans sa tête, il dit « bon, je vais y rentrer et je vais, je vais témoigner en faveur de Jésus ». Et vous savez, quand vous avez un projet comme ça et que vous avez la trouille vous devez vous faire plein de films. Alors s'il me pose cette question, je répondrai ça. Et si jamais le procès va dans ce sens, vous voyez ce que je veux dire 
Enfin, moi, je suis un jour rentré dans un procès où, où j'étais invité à tant que témoin. J'avais plein de questions imaginées dans ma tête. Et je m'attendais à ce que le juge pose ces questions, cette question. Ces... Et je, je travaillais mes réponses dans ma tête. Et j'imagine Pierre qui vient avec cette, ce désir d'être là, être utile. Vous vous souvenez, il a dit que jamais, jamais il ne renierait Jésus. Jamais il ne le ferait. Jamais. Alors il doit, il doit venir vraiment avec, euh, avec cette idée-là. Et puis Jésus est en train de se faire... Euh, ben, passe sur le grill de Anne, et puis il fait froid, et il y a probablement une chose, une chose qu'il n'imaginait pas, c'est un petit bout de femme, une servante. Et l'idée, c'est aussi un terme qui désigne les, les jeunes femmes, personnes qui étaient là pour servir le café, pour faire le ménage, pour s'assurer que tous ces messieurs de la haute cour de justice d'Israël de l'époque puissent avoir tout ce dont ils avaient besoin. Et il s'imaginait probablement pas que cette femme vienne vers lui, et puis, voyez-vous, elle vient pas vers lui pour lui susurrer à l'oreille, « Dis donc, toi, en fais, tu faisais pas partie des douze ?» La scène, elle n'a pas lieu comme ça. Il est là, à grelotter de froid, se réchauffant devant le feu, et puis cette femme, elle arrive, « Hé, hey, toi, tu faisais partie des douze !» C'était très public. Parce qu'on est toujours prêt à faire face à des accusations un à un, mais publiquement comme ça. « Toi, t'appartiens à Jésus !» Alors que ça se passe mal à côté alors qu'il y a des soldats de partout, alors qu'on parle de crucifixion. La manière dont elle parle, c'est comme si elle disait, hé, hey, hé, hey, cet homme-là, il fait partie de... Pierre est obligé de répondre. Il y a des fois, on peut se cacher. Mais là, Pierre, il est obligé de répondre. Il n'a pas le choix. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce qu'il lui serait arrivé. Après tout, l'apôtre Jean, il a bien pu y être dans ces lieux sans être inquiété. Il était bien occupé avec Jésus, c'était lui la proie. Peut-être qu'il aurait simplement été mis en prison, peut-être qu'il aurait été expulsé de la cour, peut-être qu'il aurait été... Euh, je sais pas. Alors il répond, euh, ah non, 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 c'est pas vrai, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, cet homme, cet homme, c est, c est, ah je le connais pas. De qui tu parles C'est quoi son nom enfin, Vous voyez l'idée Pierre nie connaître Jésus devant tous. C'est pas au un à un, c'est devant tous. Il prend la foule à témoin. Moi, cet homme-là, je, je... Non, enfin, je, vraiment, je vois... Enfin, oui, j'en ai entendu parler, quoi, comme tout le monde. Le, le terme « renier », c'est fort, hein c'est pas... c'est fort. Ça exprime un, un rejet euh, catégorique dans l'épître de Jean, par exemple. En 1 Jean, chapitre 2, verset 22, il nous est dit « Qui est le menteur Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Je veux dire, ça, ça calme des versets comme ça. C'est grave. C'est un, un non ferme absolu. D'ailleurs, Jésus félicite l'église de Pergame, à laquelle il écrit « Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. » Et Jésus félicite l'église parce que quelqu'un de cette église a été mis à mort, et les gens ont quand même continué d'affirmer « Moi, j'appartiens à Jésus. Il est mon sauveur et mon Seigneur. » Ils ne sont pas débinés. Pierre, il s'est débiné. 
C'est bien 2000 ans plus tard hein, de parler de lui comme ça. Oh là 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 là, Pierre. Et Pierre est pris au piège de ses mots. Il réalise qu'il a renié Jésus. Alors il s'éloigne du feu, peut-être il s'éloigne de la pression de ses gens, peut-être il s'éloigne de l'éclairage du feu, peut-être il veut trouver un coin plus discret d'où observer. Pas de webcam disponible, alors il... la Bible nous rapporte qu'il se met plus vers le porche, un endroit peut-être un petit peu plus discret. Et le deuxième reniement a lieu, et quand on met l'ensemble des évangiles en en place, on voit que c'est quand même assez... Il y, a, il y a eu trois moments forts, mais c'est venu de plein d'angles différents. Hein. C'est des sessions de reniement qui ont lieu. C'est vraiment une charge qui est en train de se, de se mettre en place à l'encontre de, de Pierre. Et le deuxième reniement est encore plus sérieux parce que celui-ci, il se fait sous, sous serment. Verset 71. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. La pression a grandi d'un cran. On dirait qu'il n'arrive pas à se dégager de cette masse de gens qui viennent titiller sur, sur son appartenance au clan, à la secte, au groupe des apôtres et de Jésus. Comment répondre quand on est coincé vous, vous, vous percevez le, combien il est... Il, il descend dans une rigole, là. Enfin, il est coincé de toutes parts. Vous n'avez jamais ressenti un peu comme un piège qui se referme et aucune option ne semble jouable et, et chaque choix, chaque tour de table vous enfonce encore plus il, il est là, Pierre, il, il est coincé. Il est coincé et il s'est coincé lui-même. Et le pire, c'est que quand on se coince soi-même, il est rare que le ciel vienne tout de suite à notre secours. Il y en a encore deux, de, enfin encore un de reniement, chaque fois pire. Cette fois-ci, il nie avec serment. Vous savez ce que ça veut dire avec serment Avec promesse solennelle. C'est exactement ce que Jésus avait dit de ne pas faire. Hein. Moi, je vous dis de ne pas jurer, c'est le même mot. Que votre parole soit oui, oui, non, non. On n'a pas à faire des serments. On dit oui, on dit non. Alors, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il voit cette foule-là et il dit, je promets, je jure, je jure solennellement, je certifie, je garantis, je ne connais pas cet homme. Vous voyez ce, que, ce, que, ce qui se passe là Pire, il affirme qu'il ne l'a jamais vu. Le verbe connaître, c'est le verbe euh, je connais par la vue. Non, non, je, je ne l'ai jamais vu. Bon, J'extrapole un peu la portée de, du, du verset. Premier juré craché. Pierre réalise qu'il est incapable de faire face à la pression. Il aurait dû fuir. Mais ça s'aggrave. Verset 73, troisième reniement, ce n'est pas un reniement simple, ce n'est pas un reniement sous serment, c'est un reniement sous peine d'anathème. Il faut voir que chaque fois ça, ça monte d'un cran, c'est un crescendo, c'est du délire. Peu après, 
Luc nous dit une heure après. Pendant une heure, il est resté avec cette position embarrassée, sachant pas trop quoi faire, je suppose. En disant, enfin je sais pas, je dis, ça se produit pas, c'est pas vrai, ça se produit pas. Mais il est là, entre courage et, 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 et faiblesse, et, et il est là, et il reste. Une heure passe, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, mais vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait connaître. Parce que d'autres, dans les évangiles, les autres témoignages nous rapportent qu'il euh, parlait avec un accent galiléen. Hein, C'est comme vous ne pouvez pas placer un, un Marseillais à Paris sans qu'on on sache qu'il vient du Sud. Ça chante un gars du Sud quand on est à Paris. Un Galiléen, c'était pareil. C'était pas très flatteur, hein, paraît-il. Mais on reconnaissait un Galiléen dans la manière dont il parlait. Alors quand, chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait avec l'accent de Galilée. Il pouvait pas, il pouvait pas se cacher. Il pouvait pas se cacher. Pas d'orthophoniste pour vite changer l'accent. Rien. Il est là, obligé de répondre et de se trahir. Cette fois-ci, c'est plus une servante hein, qui le suit. C'est maintenant une petite troupe hein, qui le presse, qui le questionne, qui discute avec lui. Et là, la réponse de Pierre, c'est la pire de tous. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Vous savez ce que ça veut dire faire des imprécations en grec Ça vient du terme qui veut dire maudire ou vouer à la destruction absolue. Et ça nous a donné anathème en français. Mais en plus de ça, le grec ajoute une préposition d'intensification. C'est-à-dire que Pierre dit en substance que je sois maudit à jamais si je mens, je vous le garantis, je ne connais pas cet homme. Que, que je sois, que je devienne anathème devant le Seigneur si je mens, je, je, je ne connais pas cet homme. C'est absolu comme reniement, absolu. Il n'existerait aucun langage plus fort pour dire que l'on est distant de Jésus. Vous, J'espère que je communique ça suffisamment clairement. Il n'y a, a aucun moyen de dire pire. Il n'y a aucun moyen de se distancier, distancer de Jésus qui serait plus forte que celle-ci. Il n'y a aucun moyen. Ça n'existe pas. On ne peut pas formuler pire que ce que Pierre formule. L'échec le plus complet, la chute la plus terrible... Puis le coq chante. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Luc est le seul à mentionner un détail extraordinairement touchant. Luc 22, 61 nous dit. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. De toute évidence, Jésus était soit en cours de transfert de la branche de, de Anne, enfin de la maison de Anne, vers le lieu officiel de rencontre du Sanhédrin, chez Caïphe, ou bien il venait d'être mis dans la cour pour que les soldats s'amusent un peu avec lui. On lui crache dessus, on le gifle, le frappe. Mais ce qui se passe, c'est que à cet instant précis, Jésus regarde Pierre. Et 
L'original évoque l'idée que Jésus fixe Pierre longuement, il pose volontairement son regard sur lui, il le regarde et il le regarde encore. Vous imaginez le regard de Jésus Comment est-ce qu'il a regardé Jésus C'était quoi le message Parce que vous savez que le regard, c'est la fenêtre de l'âme. C'était quoi qui passait de ses yeux Était-ce un reproche Une accusation Un jugement Était-ce une condamnation Était-ce de la tristesse De la résignation Était-ce de la compréhension de la compassion Était-ce de l'espoir De l'anticipation D'un retour à lui Est-ce que c'était un appel à la repentance, un message d'espérance, l'anticipation de son retour ou bien un mélange de toutes ses émotions C'est quoi qui est passé dans ce regard quand Jésus porte son regard sur Pierre et le regarde intensément alors que des gens le chiflent, le frappent, le crachent au visage et lui disent « Ah, devine qui t'a craché dessus, Jésus !» Et puis le coq chante, la tradition dit, elle est invérifiable, que Pierre, tout au long de sa vie, n'a plus jamais pu entendre le coq chanter sans s'effondrer en larmes. La Bible ne le dit pas, hein on lui demandera. Mais... Euh, L'amertume qu'il expérimente, c'est ce pieu enfoncé dans le cœur, c'est une meurtrissure qui perce. Ce qui m'interpelle, c'est que Pierre n'a pas pleuré après le premier reniement, ni après le second reniement, ni après le troisième reniement. Il a pleuré quand il a vu Jésus. Et je me dis... S'il y a quelque chose qui doit saisir nos vies par rapport au péché, certes, ce sont les commandements, mais ce qui doit bouleverser nos vies, c'est Jésus, c'est son regard, c'est contre lui que sont nos reniements, nos péchés, nos chutes. Nous sommes vendredi, Jésus meurt bientôt, samedi, gros désespoir, dimanche, quelques femmes disent avoir vu Jésus, mais personne ne les croit. Une semaine plus tard, Pierre est encore pas mal confus, tellement qu'en fait il dit à quelques-uns de ses amis « on va partir à la pêche ». Finalement, c'est de là d'où il venait, c'est la chose qu'il connaissait, peut-être qu'il se dit, c'est l'échec tel que autant que je revienne à mes moutons, enfin à mes poissons. C est, c est... La réalité qu'on a été saisi et qu'on a été trouvé pêcheur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour voir la fin de l'histoire. Matthieu ne parlera plus jamais de Pierre dans son évangile.
Mais là, alors qu'il pêche, enfin, au filet, Jésus est sur le bord du rivage. On est, on est une semaine plus tard. Et au verset 13, après qu'il y ait eu cette pêche miraculeuse, et que les apôtres, Jean chapitre 21, pardon, Jean chapitre 21, Jean 21, verset 13. Donc il y a cette... Euh, il passe la nuit à pêcher, il ne récupère rien. Jésus apparaît, leur dit de mettre les, le filet d'un côté. Ils prennent plus de 153 poissons, ce qui est énorme. Et puis... Euh, et puis quand ils arrivent au sol, ils voient un, ils voient un brasier, Jésus a fait, a fait du feu, ils vont cuisiner quelques-uns de ces de ces poissons, et puis euh, nous lisons au verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, chaque fois que Jésus parle à chaque fois que Pierre est mentionné sous son premier nom, Simon, c'est pour faire référence à son ancienne vie. Ça, ça, ça a dû être une petit, petite pointe quand même. Hein. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci On ne sait pas vraiment de quoi il parle quand il dit, parle de ceux-ci. Certains imaginent que Jésus parle à Simon-Pierre en lui disant, Simon, est-ce que vraiment tu m'aimes plus que les autres apôtres, comme tu avais parfois l'intérêt tu pensais. Ce qui serait une petite correction, une exhortation en disant à Pierre un peu d'humilité finalement. Hein. Une autre possibilité, c'est que Jésus pointe du doigt les poissons en disant, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ces poissons vers lesquels tu es revenu alors que je t'avais demandé d'attendre à Jérusalem la promesse dont le Père... Est-ce que tu, tu m'aimes et, et Jésus utilise le terme le plus parfait pour décrire l'amour. Agapé, agapao. Est-ce que tu m'aimes parfaitement Et Pierre répond, oui Seigneur, tu, tu sais que je t'aime. Mais là, il utilise un, un terme inférieur, philéo. Tu sais que je t'aime bien. Enfin, qu'est-ce que je peux dire hein? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est pris par le péché Alors Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, même jeu de mots. Tu m'aimes parfaitement, tu sais que je t'aime pas mal, quoi. je ne peux pas dire plus. Hein. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Mais cette fois-ci, Jésus utilise un terme inférieur, il utilise le terme que, je, que euh, euh, Pierre a utilisé, est-ce que tu m'aimes au moins un peu Et là, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu Et lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime bien quand même. Au moins ça, tu sais. Au moins ça, tu sais. Et Jésus lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu le voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et tu, un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Extraordinaire. Pierre, qui a renié Jésus trois fois, est réinstitué dans son ministère avec la perspective d'être encore utilisé. Incroyable. Et en plus, Jésus lui fait la promesse qu'il passera le test. 
le jour vient où il ne reniera pas, même il mourra. Ce qui a eu lieu en l'an 62, 63, 64, je ne sais plus. Il a été crucifié après avoir vu sa femme crucifiée. Et puis, quand c'était son tour, il aurait dit, c'est la tradition qui le rapporte, on ne sait pas, il aurait dit qu'il aurait souhaité être crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas mourir comme son Seigneur. Et je ne peux pas m'empêcher de contraster l'histoire de Pierre, un pécheur qui se repent et qui revit, avec l'histoire de Judas, un pécheur qui a des remords et qui ne se repent pas et qui se pend et qui passe l'éternité en enfer. On reparlera de lui bientôt. Alors pour conclure, j'aimerais juste faire quelques remarques par rapport à cette situation. Et ce seront des, des remarques un peu d'application ou d'implication de ce, de, de ce message. Je pense, et vous serez, j'espère, d'accord avec moi, que notre force n'est jamais acquise. Pierre avait dit quelque temps auparavant euh, qu'il ne renierait jamais Jésus. D'ailleurs, tous ont dit la même chose. Hein. Mais peut-être que parfois, on pense qu'on ne fera jamais quelque chose par ignorance de ce que l'on est dans notre cœur et donc on est en danger. Quand on a la force, on pense que l'on est immunisé et on représente une double euh, face au, à la puissance du, du péché dans, dans nos vies. Surtout qu'ici, c'est quand même l'heure des ténèbres. Ce n'est pas une heure simple. Toutes les puissances du ciel, les puissances mauvaises du ciel sont là, rassemblées pour crucifier Christ. On ne tient pas bien dans ce genre d'environnement. Deuxième remarque, le contexte peut se révéler toujours mortel. Je ne sais pas ce que Pierre fait là, si ce n'est qu'une bravade personnelle peut-être, euh, ou une bonne intention mais pas très réaliste. Et je me dis que bon nombre des chutes qui peuvent être les nôtres sont des chutes qui proviennent d'un contexte dont on sous-estime la puissance et la force. Alors en soulevant ce point, je sais que c'est dangereux parce qu'on peut se souvenir de ce qu'on euh, a dans le jardin de euh, Genèse chapitre 3 où chaque pêcheur dit ah, « c'est la faute de la femme que tu as mise à mes côtés » et la femme c'est la faute du serpent et le serpent il n'y dit rien. Mais toujours est-il qu'on peut toujours blâmer sur les circonstances le contexte de nos péchés, il n'en est rien dans la Bible, on doit prendre la responsabilité de nos actes néanmoins. Le contexte fait partie d'un environnement dont il faut parfois fuir. Une troisième remarque, la solitude est un vrai ennemi. Je me suis demandé où étaient Jean. Je lui demanderai quand on sera au ciel. Vous savez pourquoi C'est Jean qui a fait rentrer Pierre. Où il est Où il est Jean Est-ce qu'il est qu est qu a eu peur est -ce qu Pourquoi il n'est pas allé au secours de Pierre Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour... Où est-ce qu'il était Jean ce n'est pas un reproche, la Bible ne lui fait jamais ce reproche, nulle part dans l'Écriture. Mais je me pose la question, est-ce qu'il avait trop peur de s'identifier avec Pierre Et ça me faisait penser à ce passage de Galates, chapitre 6, verset 1 à 5. « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux des uns et des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. » Que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier car chacun portera sa propre charge. Qu'est-ce qu'on voit On voit cette interaction les uns avec les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Et il y a une vraie gloire dans une église à se porter aux côtés d'un frère ou d'une sœur qui lutte. 
On ne peut pas, on ne doit pas être dans le moment de l'épreuve seul. Cette solitude est invivable dans toutes les situations dans lesquelles on pourrait évoluer. Je vois un bienfait des groupes de croissance. Pour moi, des anciens, de mes frères qui sont des euh, surveillants de mon âme ou dans les circonstances ou des amitiés qui se forgent et qui font que j'ai un regard, un encouragement où je peux aussi évoquer euh, avec une certaine liberté les chutes et les faiblesses qui sont les miennes et le besoin que d'autres portent avec moi le fardeau qui est le mien. Une quatrième remarque, il n'y en aura plus qu'une après, c'est que le péché blesse Jésus avant tout. Lorsque David confesse son péché dans les psaumes 51 et 32, il s'exclame « J'ai péché contre toi » et contre toi seul. C'est troublant, il vient de tuer un homme. C'est pas rien. Pourquoi Parce que finalement, la dette que nous contractons est, certes, vis-à-vis -vis des hommes, elle est devant la société, mais toute dette morale est avant tout avec Dieu. Ce qui est d'ailleurs pour ça que l'on peut pardonner. Pourquoi est-ce qu'on pardonne Parce que quand je pardonne, je peux dégager le soin de juger, puisque le problème, il est centralement entre la personne et Dieu, et jugera avec justice en son temps. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de jugement, c'est que je me détache de ce jugement. Le péché blesse Jésus avant tout, c'est dans ce regard de, de Jésus qu'on doit retrouver ce redémarrage. Et puis, c'est le dernier point, et ça m'a euh, bien sûr interpellé, c'est de voir avec Jean chapitre 21 qu'il y a un péché plus grave que de pécher, c'est celui de, se, de ne pas se relever. Et je voudrais justement parler aux, aux quelques timides qui ont levé la main quand j'ai demandé qui était pécheur ici et qui se sentent peut-être parfois particulièrement accablés. Puisque nous sommes pécheurs et puisque nous pouvons dire avec Jérémie 14, 20, éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères car nous avons péché contre toi. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis -vis du péché de nos vies et Je lisais une méditation de Piper, un, un, un pasteur de, euh, américain qui, euh, qui m'a particulièrement euh, touché. Je voudrais vous en lire quelques extraits. Dieu a fait l'essentiel du boulot en détruisant le désespoir et la, la futilité et la lâcheté. Il a livré son fils à la torture et à la colère. Une vie parfaite, une mort parfaite et l'œuvre entière a été terminée. Mais il y a des millions d'individus qui sont anesthésiés à toute espérance à cause de toutes les choses qu'ils ont faites contre Dieu et comment c'est devenu terrible. Ils n'élèvent pas leur voix en défiance contre Dieu et sa vérité. Ils se rétractent et se sentent véritablement extérieurs. Ils ne renient pas Dieu constamment, ils se vautrent seulement dans la nourriture et, et les sofas, les canapés. À part l'excitation périodique de l'expression sexuelle, du sport et du cinéma, la vie est ennuyeuse. Il n'y a pas de passion pour un sens du sens. Pour beaucoup, il n'y a aucune passion sur quoi que ce soit. Et il existe une version chrétienne de ce schéma. La décision a été faite de faire confiance à Christ. La pousse de l'espoir et de la joie s'est levée. La longue bataille contre le péché a commencé. Mais les défaites sont nombreuses et la plante commence à sécher. Le problème ne vient pas d'une doctrine perplexe ou des assauts de la persécution. Le problème, c'est de tomber trop souvent. 
Petit à petit, une perspective fatale s'installe. Le combat est inutile, il n'en vaut pas la peine. Il est tellement remarquable que l'évangile de la Bible, de la justification par la foi seule, réponde au trio, aux trois échecs de la condition humaine. Le désespoir des non-croyants, la sensation de la futilité qui vient de la chute et la peur d'affirmer l'exclusivité de Christ. Pour les pécheurs anesthésiés et sans conviction qui se sentent éloignés de tout espoir de piété, la Bible dit « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Romains chapitre 4, verset 5. Dieu justifie l'impie. Cette vérité brise la colonne du désespoir. Au sein qui est tombé, qui sait qu'il s'est imposé les ténèbres et qui ressent la futilité de rechercher de l'espoir dans un juge accusateur, la Bible donne un exemple choquant d'une culpabilité courageuse. Elle présente un prophète qui a échoué devant un Dieu juste, qui fronce les sourcils et qui porte son jugement avec le courage et un cœur brisé en même temps. Michée, chapitre 7, verset 8 à 9. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. » Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Fin de citation. Voilà une contrition courageuse. Un saint est tombé. Les ténèbres de l'indignation de Dieu sont tombées sur lui. Il ne l'ignore pas, mais il l'attend. Et il se place résolument devant ses accusateurs avec la confiance que ce juge courroucé plaidera lui-même sa cause. Cœur brisé, culpabilité courageuse. Je vais terminer et je voudrais lancer cette prière. Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des hommes, des femmes qui ne se sont pas relevés qui portent sur eux un fardeau, peut-être inférieur à Pierre, peut-être supérieur à Pierre, mais il y a quelque chose de plus grave que d'avoir péché, c'est de pécher en crachant sur ce sang qui fait de nous des êtres justes et pécheurs, justifiés et pécheurs. On prie. Seigneur, je ne peux que m'identifier à la vie de Pierre. Mes péchés ne sont pas ceux-ci. Je n'ai jamais connu le, le, la puissance de la persécution et de ce genre de, 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 de pression. J'en ai connu d'autres ici dans cette salle. Il doit y avoir des hommes, des femmes écrasés peut-être par la réalité qu'ils ont renié par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actes, la sainteté à laquelle tu nous appelles. Je prie, Seigneur, que tu suscites non pas le remords de Judas qui tue, anesthésie, casse, mais les larmes amères de Pierre vers la repentance et un renouveau. Seigneur, je te prie pour que tu accordes à chacun d'entre nous le relèvement dont on a besoin et en même temps on te remercie parce que tout est vraiment accompli pour que nous qui sommes encore pécheurs en chemin, avec tellement, tellement encore à apprendre, tu es celui qui nous relève. Merci. Amen.